0: Señoras y señores, desde Radio Torre Pacheco, muy buenos días. Comienza Recuerda con Nosotros. Os habla Alejandro Aparicio. Esperemos que pasen una hora entretenida, aprendiendo, reflexionando y recordando vivencias, fiestas, vecinos, comercios, costumbres o tradiciones. Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos.
1: Le pintaste a mi vida colores de amor que no conocía locas de banderas de tu conquista a mi geografía me entregaste de todo Deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando Al ver que te vas Cuando se escriba la historia de tus memorias Como he hecho al vacío, ya... Ahora... Y pide un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando al ver que te vas
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros, 87.7 de la FM, y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari. Hoy nos va a hablar sobre el vino y su elaboración. Cari, te escuchamos.
2: Buenos días a los radio oyentes de, de Radio Torre Pacheco y a todos en general. Un día más con mis pequeños recuerdos y espero que sean de vuestro agrado. Hoy voy a hablar sobre el tema de cómo se elaboraba el vino aquí en el campo de Cartagena. Hace muchos años que el vino fue el rey de la mesa, pero luego se implantaron otras bebidas, como la cerveza, que hizo bajar su consumo. En la actualidad se está volviendo otra vez al consumo del vino, pero ya de forma muy distinta. Su cultivo, su recolección, elaboración y su presentación. Ya no tiene nada que ver con lo antiguo. Poco se vende a granel. Hoy lo más vendido es el embotellado. En las bodegas está todo muy mecanizado. Por este campo, a principios del siglo XX, había muchas fincas grandes que tenían plantadas viñas y tenían unas bodegas bastante grandes. Yo conocí una bodega que había en la finca de de los García de la familia Serrano de Murcia. Eran unas hermanas y hermanos que tenían ahí una finca y tenían una casa muy grande y tenían una bodega muy grande. Esa bodega yo la conocí ya vacía, pero sí estaba todo en el interior, su obra estaba completa de haber tenido allí todos los toneles y todos los utensilios de, de la bodega. Luego ya... Se quedó en pequeñas parcelas. Los agricultores, las personas que tenían un trocico de tierra, tenían sus cepas de viña para su consumo y, y si les sobraba, pues se las vendían a personas que en sus cortijos tenían una bodega, compraban la uva y eran pequeñas bodegas de dos o tres toneles y hacían el vino para su consumo y el que les sobraba lo vendían a las personas más cercanas. También había familias que hacían su propio vino para su consumo casero. En aquellos años todo era manual y muy casero. Quiero explicar un poco cómo se hacía el vino. Se recolectaba la uva y se dejaba reposar durante varios días en el suelo al sol para que cogiera más grado el vino. Había dos clases de depósitos para pisar la uva. El lagar, que consistía en un depósito de obra o un recipiente de madera el proceso era el siguiente se pisaba la uva en un tonel grande sin la tapa de superior encima se ponía una especie de cajón con una rejilla y se le echaba la uva un hombre se subía dentro de ese cajón y con una esparteña en los pies pisaba la uva Después se dejaba reposar unos días hasta su fermentación. Ese tonel tenía por la parte baja un agujero por donde se sacaba el líquido. Después se cogía el raspajo para prensarlo. Se introducía en un canasto de esparto que tenía un agujero en el centro. Se apilaba encima unos de otros y encima una tapa de madera con un tornillo muy grande de madera, los laterales un, unos tornillos muy grandes en los laterales, unos tornillos de madera que se les daba con un. con un artilugio y eso iba bajando, iba haciendo la presión sobre el raspajo y así se aprovechaba más el líquido. El mosto salía muy turbio. Se dejaba rebosar en el recipientes de madera. llamados aclaradores para que todas las impurezas se quedaran abajo. Después, con mucho cuidado de no remover mucho, se introducía en los toneles o botas. Tanto para la conservación como para su desinfección, eh, dentro de las botas se se había puesto una pajuela, que es una varita de azufre que se quemaba dentro del tonel. La forma tradicional consiste en la quema de un anillo de azufre en el interior de la bota vacía. La combustión del azufre es el que produce el óxido para que no se estropee el vino. Después, había que estar muy pendiente de que no se pusiera agrio. Se hacían diferentes cosas para mantenerlo. Una de ellas era que el vino no se podía consumir hasta pasados los tres meses. Esa cosecha se tenía que consumir el mismo año. Había una norma y era que algunas personas... Algunos que tenían esas pequeñas bodegas no querían que las mujeres entraran en la bodega, porque según el ciclo de la mujer podía poner el vino agrio. Aquí por nuestra zona ha habido varias bodegas pequeñas, personas que vendían vino casero, pero eso ya se ha perdido. Por la zona de Pozo Estrecho todavía se elaboraba el vino del campo de Cartagena, la bodega Serrano pero ya ha cerrado y ahora ha surgido una nueva en los triviños. En esos años que yo recuerdo no existía tanta industria comercial para producir los envases, para la distribución del líquido, porque el traslado de los líquidos se tenía que hacer con carros y caballerías y era muy normal que se usaran los llamados pellejos, que estaban hechos de piel de cabra, estos envases eran muy flexibles, pues se adaptaban lo mismo encima de un mulo que en un carro. De- después se fue cambiando por las damajuanas de cristal. Desde, to- desde entonces hasta hoy tan solo es cuestión de historia, porque todo lo manual ha desaparecido. Antes eran pequeñas bodegas familiares, hoy son grandes e industrial, industriales. Todo mecanizado. Cuando visita una bodega, solo ven la uva cuando la descargan y el vino en la botella. Lo demás son silos muy grandes. En la actualidad, las bodegas hacen su propia publicidad con la ruta del vino, para que la industria no decaiga, muy relacionado con el enoturismo y el turismo enológico. En nuestro campo, hace años que en la finca de la Almazara de los Madriles, estuvo plantada de viña, pero no era un terreno ideal y no era rentable, por lo que no siguió adelante. Con esta historia del vino, que algunas personas jóvenes no lo han vivido, ya que la fabricación manual es muy antigua y muy distinta a las bodegas de hoy, en la que todo es digital, desde el nacimiento del racimo hasta el embotellado, Todos los procesos pasan por la tecnología digital, un avance de nuestra sociedad para alcanzar una mejor calidad en el consumo y la fabricación de los vinos. Bueno, pues con este resumen de la historia del vino me despido de todos vosotros hasta el próximo programa, que si lo ha servido de recordar algunas cosas que algunas personas mayores lo vivieron, pues esa es mi intención. Un saludo y hasta el próximo programa.
3: Tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en el
4: bar.
3: No lo dudé, hacía frío en el entré Me pareció como si de repente fuera otro país, aquella gente, aquella música nueva para mí, un hombre viejo se me acercó y así me habló. Y hablaron del día que tuvieron que partir. Que como padres, hermanos y novias quedaron allí. Y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la... Sonreír. Muy pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco a hogar.
0: Queridos amigos, continúa el programa Recuerda con Nosotros. Estamos en la 87.7 FM y es el momento de darle paseo a nuestro compañero Mariano, que hoy nos va a hacer reflexionar sobre la amistad verdadera. Adelante, Mariano. Gracias, compañero
5: Alejandro. Muy atento. Buenos días, estimados radio oyente. Hoy tenemos para ustedes una reflexión sobre la amistad verdadera. Sí, son pequeñas reflexiones, pensamientos, etcétera. Porque ya hace unos años hicimos un programa también sobre la amistad, hace unos años, totalmente poco. Y entonces, pues, resulta que hemos pensado que hacerlo, pero hacerlo de una forma, de una forma un poco más original. Así que en ello estamos... Y vamos para adelante. Lo más grande que le puede suceder al ser humano es conocer la amistad. Es una palabra que puede ser efímera y fugaz, si no se conoce la esencia de ella. Pero cuando se tiene dentro del ser, su esencia se vuelve eterna e inmortal. Es una parte de Dios y hace que la vida tenga sentido porque es conocer la pureza de la vida y del amor una amistad no crece por la presencia de las personas sino por la magia magia del saber que aunque no la ves la llevas en el corazón un amigo nunca te dice lo que tú quieres escuchar te dice verdad y lo que es mejor para ti en la prosperidad Nuestros amigos nos conocen. En la adversidad nosotros conocemos a nuestros amigos. Una persona sin amigos es como si viviera en el desierto. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Aprecio al amigo que me tiene en su agenda para recordarme, pero estimo más a ese amigo que no necesita una libreta ...para no olvidarme... ...una persona sin amigos... ...pues es un libro que nadie lee... ...al final... ...no recordaremos las palabras... ...de nuestros enemigos... ...sino el silencio... ...de nuestros amigos... ...la amistad... ...es pensar primero... ...en la otra persona... ...dos personas... ...no pueden ser amigas por mucho tiempo... Si no se pueden perdonar, pues, sus pequeños errores. El amigo de todo el mundo, pues, no es un amigo. Sí, no es un amigo. Las mañanas son más soleadas si nos encontramos una sonrisa amiga. La amistad es como las estrellas. No podemos verlas siempre, pero, sin embargo, siempre sabemos que están ahí. Muy conocido. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, corto y muy bueno. La amistad es un árbol que debe regarse con frecuencia para que crezca sano. Es amigo aquel que me socorre, no el que me compadece. El amigo verdadero demuestra su autenticidad en las horas adversas no dejes crecer la hierba en el camino de la amistad y yo añado porque podíamos tropezar la amistad es como la música dos cuerdas del mismo tono vibrarán ambas aunque solo se toque una y vamos acabando la amistad es un vínculo o relación afectiva entre dos o más personas que se rige por valores imprescindibles, tales como la confianza, la lealtad, la generosidad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Aunque la amistad como valor es también un valor personal en sí mismo. Y acabo, estimado rayoyente. Muchas gracias por la atención prestada a este modesto programa. Muy buenos días.
6: Queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo
0: Y ahora, señoras y señores, nos vamos a la sección gastronómica de la mano de nuestra compañera Pepita. Hoy nos sorprenderá, como siempre, perdón, con sus ricas recetas. Estad muy atentos. Adelante, Pepita.
7: Gracias, Alejandro. Buenos días a todos los que estáis aquí y los que nos escuchan fuera. A ver si nos llama alguno, que eso nos gustaría. Pues sí, hoy tengo tres recetas, creo que son muy buenas. Voy con el arroz al horno. Ingredientes. Un bote de garbanzos, aceite, medio kilo de arroz, medio kilo de costillejas, tres patatas, una cebolla, una cabeza de ajos, perdón, una cucharada de pimentón de azafrán en polvo y sal. ...la la forma de hacerlo. Empezamos calentando el horno. Se pone el aceite en la sartén. Se sofríe la cebolla... ...la cabeza de los ajos... ...entera. Y se añaden las costillejas... ...se doran... ...y se salan. Se cortan las patatas... ...a tiritas gorditas se añaden y se sofríen enjuagamos los garbanzos con agua y se le quita la espuma añadir a lo que ya tenemos preparado poned el arroz y medir con una taza sofreír todo con el arroz y añadir el pimentón pasarlo todo a una cazuela de barro y por cada taza de arroz que hemos puesto, ponemos dos de agua. Se le añade el azafrán. Probamos el caldo de sal y metemos al horno a 170 grados hasta que esté en su punto. Y ahora de postre, he preparado un postre, por pues sí, pues muy conocido por todos, pero es que como creo que estamos todos saturados de tanto dulce... Y en mi casa nos está pasando y yo estoy haciendo arroz con leche. Nos apetece a todos. Y esto es lo que he preparado para postre. Ingredientes para el arroz con leche. Medio kilo de arroz. Tres litros de leche. Medio kilo de azúcar. Canela en rama. Canela molida. La corteza de un limón. ...y un vaso de agua... ...sí, de agua, no me he equivocado... ...la forma de prepararlo... ...se pone el arroz a hervir... ...con la canela en rama... ...la corteza, el limón y el agua... ...cuando empieza a hervir... ...se le pone la leche poco a poco... ...cuando está casi hecho... ...le ponemos el azúcar... ...también poquito a poco, se va moviendo... Y cuando ya esté 15 minutos hirviendo el azúcar con el arroz para que la tome bien, ya lo podemos poner en los cuencos. Y se polvorea con canela canela molida. Pero esperamos que se enfríe un poco. Y ahora tengo un consejo también muy interesante. Los, Los kiwis Me van bien para el estreñimiento y las hemorroides. Pero comer de por vida dos o tres al día puede acarrearme problemas a mi aparato digestivo. Ninguno. Ni a tu aparato digestivo ni ni a tu organismo en general. Dos o tres al día no supone ningún consumo abusivo por ser frutos pequeños y de bajo contenido en azúcar. Posee una dosis alta de vitamina C, calidad muy importante para todo el aparato digestivo, como factor de protección contra el cáncer. Con tres kiwis estás asegurando el aparato, está aportando... Al aparato, la vitamina C que todos necesitamos cada día. La fibra del kiwi no le resulta nada irritativa al intestino. Su consumo es una solución buena y barata. Espero que os haya gustado. Párrafo en la otra hoja, perdón. Además de ser la ¿qué otra cualidad tiene el kiwi? Debido a su riqueza en vitamina C, es es un antioxidante natural que protege todo el organismo y retrasa el envejecimiento. Yo mañana en el mercado me voy a comprar una caja de kiwi. kiwi. Bueno, mañana no hay mercado. El sábado. O sea que son muy buenos para todo tipo de de personas. Venga, muchas gracias. Espero que os haya gustado.
8: Pasatiempo, hoy mi casa ronda el hombre, te robó mi pensamiento, un repique de campana, son sus pasos. Para
0: Señoras y señores, recuerda con nosotros un programa que te acompaña los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Y ahora damos paso a la entrevista. Adelante, Pepín.
9: Buenos días, gracias, Alejandro. Hoy tenemos en nuestro programa a Juan Luis García Ruiz, pachequero y sumillero en Asturias, es decir, a mi hijo. <ríe> <ríe> Buenos días Juan Luis Buenos días Pues pa, aprovechando que estás unos días por aquí Por Torre Pacheco Y que has tenido cambios en tu vida profesional Nos gustaría conocerlos de primera mano
10: Pues nada, sí La verdad es que el 2023 fue, fue un año un poco convulso Fue un año de, de cambios A mí eh, me llevó a Asturias eh, Casa Marcial eh, Nacho Manzano Pero bueno eh, se acabó una etapa ya con 11 años y el 16 de octubre eh, concretamente empecé una nueva etapa eh, pues en el centro de Asturias, eh, concretamente en Argüelles con Javier Farpón, eh, en el asador de Abel Casa Farpón. Eh, Javi es un cocinero pues joven, con 34 años, donde fue... Bueno, nombrado en el año 2017 como mejor cocinero joven en unas. en, 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 en las calderetas Don Calisto que, que, que organiza el grupo Vocento en Asturias. La verdad es que es un cocinero con, con una proyección enorme.
9: Eh, bueno, tu, tu profesión es de sumiller. Uh-huh. ¿Qué es un sumiller? Es decir, ¿qué hace un sumiller?
10: Bueno, al final el sumiller es el que, se, el que hace todo el tema líquido de la, del, del restaurante, más allá de, de poder recomendar eh, en el día a día a los clientes que, que, que van al restaurante, pues es el que se encarga de toda la gestión, tanto de compra como de venta, eh, en un restaurante. Creo que es eh, hago esas dos funciones, la de sumiller y la de jefe de sala ahora mismo en el asador de Aver casa Farpón, Y creo que es un punto importante junto con el cocinero, ¿no? Ayer leyendo un libro de de Abel Valverde, eh, uno de los grandes metres que hay hay en España, eh, decía que el éxito de Sanceloni era las tres patas, patas, ¿no? Que era el cocinero Óscar Velasco, el sumiller David Robledo y y el comometre, que son las tres patas que, que, que sustenta un restaurante, ¿no?
9: ¿Y cómo empezaste tú en el mundo de, del vino?
10: De una forma autodidacta ya, ya por, por, por los años finales de los 90, ¿no? Finales de los 90 fue cuando yo decidí, le di el disgusto a mi madre, eh, de decirle que, que dejaba ciencias matemáticas en la Universidad de Murcia y que me iba a trabajar en la hostelería, ¿no? Eso sí lo tenía muy claro, ¿no? Tenía muy claro que me iba a trabajar a la hostelería, no sabía dónde, pero sí tenía claro que quería dedicarme a ese servicio, ¿no? Ese servicio que tanto demandamos ahora mismo en la actualidad en los restaurantes. Eh, Ese servicio a los demás que tan bonito es, ¿no? A la vez que es una profesión dura tratar siempre con todos los clientes. Eh, De cara al público siempre es una profesión un poco más complicada porque cada cliente viene siempre de una manera y y no viene siempre igual todos los días. Pero sí quería dedicarme al restaurante, ¿no? Y, y a partir de ahí yo empecé de una forma totalmente autodidacta, siempre he sido autodidacta en, en esta mi profesión ahora y hasta el día de hoy. Eh... Hay, hay una frase que siempre se me quedó grabada, que el que quiere aprender tiene que correr o leer. A mí leer me gusta poco, pues entonces ¿qué? hay que correr, ¿no?
9: ¿Tú empezaste de sumillar en Murcia?
10: Sí, la verdad es que yo... Eso de sumiller me vino después. Yo quería dedicarme al restaurante, quería dedicarme al servicio, a estar en la sala, a ser un camarero, pero me picó la curiosidad eh, en el primer trabajo que tuve, que fue en San Pedro del Pinatar, con Juan Mari. Eh, y ahí empecé a ver cosas en el mundo del vino que, que me hizo pues, comprarme el primer libro, El luz del Vino de España, y empezar a estudiar.
9: sí y bueno
10: eh, está el vino
9: pero desde que está en Asturias también forma parte de tu profesión y forma parte de la sidra ¿no?
10: Sí, la verdad es que eh, yo cuando, cuando llegué a Asturias y, y la cocina de los manzanos, pues creía que, que que la sidra no se relegaba solo a un chigre, a, a esa bebida social ¿no? Se rele, eh, podía tener cabida en la media alta gastronomía y en eso, en eso hice hincapié en, pues, desde que estoy en Asturias.
9: Sí, porque ha habido cambios, eh, ha introducido cambios en el mundo de la sidra, de tomarla eh, escaseada a tomarla en una mesa, ¿no?
10: Sí, la verdad es que es cierto. Yo no es que yo lo único que dije que y lo único que me propuse es que en la media-alta restauración tiene que haber sidra asturiana en una mesa, ¿no? Entonces, eh, yo como soy un poco tozudo, eh, nadie me bajó de mi, de mi carro, ¿no? Y, porque todo el mundo me miraba raro en el sentido de que, eh, pues, eh, dar una copa de sidra en un restaurante, pues, eh, la sidra se toma por botellas en Asturias, ¿no? Y, y al final, pues, fui, fui introduciendo esa sidra. Mi sorpresa es que. Restaurantes de alrededor, pues eh, esa sidra que no es la natural, la descancial, la que tomamos en un chigre o en, un, en una bebida eh, social en la fiesta de Prado, que se llama allí en Asturias, pues, eh, pues, pues fui introduciendo poco a poco, ¿sabes? poco a poco y la gente al final me demandaba y compañeros de profesión, pues el mucho cliente lo aceptaba, el cliente, el cliente lo aceptaba. Lo aceptaba y, ...y muchos compañeros de profesora... ...me preguntan que qué sigla pueden poner... Eh, ...eso me llevó... ...a defender la sigla asturiana... ...desde un punto de vista mundial... ...eso qué quiere decir... ...pues quiere decir que... Eh, ...llegué a conformar un mariaje... ...con siglas del mundo... ...empezando y terminando en Asturias... ...que eso no... ...está feo que yo lo diga... ...pero, pero hay muy pocos restaurantes... ...en España por no decir ninguno... O, o en el
9: mundo, ¿no? Porque la sidra abarca más para más allá de, de, de la frontera de
10: España. Por es decir, supuesto. Sí. Somos, no somos conscientes de dónde se elabora sidra. Se elabora te... sidra en cualquier parte del mundo.
9: Tu formación como sidra y el conocimiento de toda la sidra de Asturiana y del mundo pues en este caso, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido?
10: Ir... A base de una forma autodidacta, como he hecho en mi profesión toda la vida. sí A base de estudiar, probar, ...y hablar con mucha gente... ...hay que conocer
9: también el sitio donde sí, está...
10: ...al final si no puedes ir tienes que estudiarlo... ...el
9: vino tienes que conocer el terreno... donde está el... así es ...y la sida de la manzana ¿no?
10: ...así es, así es... ...hay muchas variedades de manzana... ...solo en Asturias hay 76 variedades de manzana... ...amparadas por el Consejo Regulador...
9: ...hay muchos tipos de sida diferentes ¿no? ...la misma sida diferente... Sí, está ...porque la... lleva t- tipos de manzana diferentes...
10: ...no es, ya no es por, los, por las variedades de manzana... Eh, porque la sidra eh, lo que se hace es una mezcla de variedades de manzana para buscar el equilibrio entre el dulce, el amargo y el ácido, sino los estilos de sidra que hay ¿no? Uh-huh. en Asturias por ejemplo está la sidra natural que es la que conocemos, la que todos relacionamos, la botella verde, la que se es escancia, pero a partir de esa sidra natural está la sidra de mesa o de nueva expresión que es un estilo de sidra y luego están las sidras espumosas que es como si fuera un cava o un champán o como si fuera un vino espumoso y luego están ahora que están yo creo que, que pegando muy fuerte y creo que están en auge, son las islas de hielo y las islas de fuego.
9: ¿Cómo las islas de hielo? Explícate.
10: Sí, las islas de hielo coloquialmente, para que todos lo entendamos, eh, es comer un polo de plástico. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué hacías con el flash? Pues abrías la parte del plástico, absorbías y dejabas el hielo. ¿Qué te llevas? Te llevas toda la esencia. Coloquialmente... Eso es la sidra de hielo. Tú congelas el zumo de la manzana y lo primero que arrastras es la esencia que es la que fermentas para conseguir la sidra de hielo. Son sidras eh, dulces son sidras dulces y son sidras que, eh, que tienen una graduación alcohólica más alta porque hay una ausencia de agua. Tú puedes concentrar por frío que es congelando o puedes concentrar por calor calentando. Si tú coges el zumo de la manzana, lo calientas y evaporas el agua, como si hicieras un guiso en casa, evaporas el agua y concentras. Y tú fermentas y consigues la sidra de fuego. Son los dos estilos de sidra que están, eh, son más estables en el tiempo y son más exportables.
9: ¿Y hay muchos tipos de manzana para... Ya te digo, en,
10: en Asturias solo hay 76 variedades de manzana. Son muchísimas. Al final, al final en Asturias se, se elabora con, con el grueso de 8 o 10 variedades, como puede ser raxao, como puede ser regona, como puede ser, no sé, blanquina, perico, panquerina, son, esos son nombres de variedades de manzana, igual que en el vino, pues hay tempranillo, cabernet Sauvignon, sirá, pero en el mundo del vino no suena mucho más, ¿no? Sí. En el mundo de la manzana nos parece raro pues que, que se hable de una raxao, o se hable de una regona, o de, no sé o de una reineta, quizás puede ser una de de las manzanas más conocidas que hay en España, la reineta. Y,
9: bueno, en estos dos años que llevas sin venir por Torbacheco, ¿has hecho algunos cursos, das algunas catas? eh, Siempre... No sé cómo te mueves... Bueno, siempre
10: siempre al final, pues, eh, la gente demanda... Eh, demanda pues que, que, que hable sobre todo de Asturias ¿no? porque porque Asturias es una es una es una provincia donde, donde creo que tiene una despensa muy grande pero en el tema líquido eh, se queda solo en esa isla natural porque relacionamos Asturias con esa, con esa botella verde no eh, pero creo que hay mucho más entonces como es una provincia muy muy desconocida en la parte líquida, todo lo, toda la amplitud que tiene, pues sí es cierto que, que, que me llaman siempre para para poder hablar de las islas de Asturias y poder hablar de los vinos de Cangas, que es la zona vinícola que hay, que hay en Asturias. Mm. Porque donde hay un monasterio y donde hay un río, históricamente hay vino. Los monjes lo que hacían eran... Eh, plantar cuando se afincaban en una zona eh, plantaban, plantaban la viña plantaban en los suelos más pobres eh, viña porque el vino es un alimento líquido se considera un alimento líquido pero un alimento y en los suelos más po- en los suelos más fértiles plantaban pues las hortalizas el maíz para, para el sustento diario qué es lo que ocurre que en Cangas del Narcea hay un monasterio el monasterio de Corias del siglo IX. Ahí los los monjes empezaron a plantar viña y por eso ahí vino en Asturias. Eh, De hecho, eh, puedo decir que que antes de la filosera, un bichito que entra a finales del siglo XIX eh, por el norte de España, había más de 5.000 hectáreas de viña plantadas en Asturias. Lo que pasa es que Asturias siempre se ha relacionado con la mina, Siempre se ha relacionado con la mina. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que el bichito entra, se carga mucha viña, empieza a proliferar toda la mina, toda la minería. Era más rentable, evidentemente, trabajar en la mina que plantar una viña y, y por tanto, toda esa mina, toda esa minería perdón, se está perdiendo, queda muy poca en producción y entonces empiezan a recuperar toda la viña que se perdió durante todo ese tiempo. Sí es cierto que el mundo del vino, pues, eh, el mundo del vino es eh, es lento. Por ejemplo, en el año 2022 hubo una bodega que metió un 10% de uva. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un pedrisco. De... ¿Y qué quiere decir eso? Que cada año climatológicamente es distinto. ¿no? Sí. Eso, pues, eh, hay una elaboración al año, no hay 20, hay una. A ciertas te equivocas hasta el año siguiente. Uh-huh. Y que la climatología te ampare.
9: Te ampare. Bueno.
10: Entonces, por eso es muy lento. Pero bueno, creo que el vino de Cangas se está cogiendo. Eh, yo cuando llegué y el que oiga vino de Cangas, relacionamos a Cangas con Cangas de Onís, pues no, es Cangas del Narcea, la que está al lado de Lugo, de Galicia, y al lado de León, está justo en la parte suroccidente, es la zona vinícola que hay, que hay allí. Y siempre me llaman pues pues para para, bueno, para hablar de esa, de esa zona que me parece muy interesante.
9: Uh-huh. Y, y del tema del vino, pues igual, ¿no?
10: Sí, del vino como te estaba hablando y de la islas Vale. De las dos.
9: Bueno, final. pues muchas gracias por tenerte aquí. A ti siempre. Si quieres añadir cualquier cuestión... No, pues, creo que
10: lo hemos comentado un poco todo. Bueno, ¿no? y
9: hace dos años que estuviste aquí también, eh, te hicimos una entrevista uh-huh. y ahora otra vez... Pues bueno, desearte lo mejor en tu nueva andadura, en tu nueva etapa. Y bueno, pues mucha suerte y muchas gracias por estar aquí.
10: No, gracias siempre por por querer contar conmigo desde Radio Torre Pacheco. Y y bueno, la verdad es que la nueva etapa es una etapa ilusionante, una etapa donde eh, yo creo que el restaurante y... Y la posición que ejerzo ahora eh, es un reto para mí, es un reto para mí, y eso, eh, eso me hace que sea mucho más interesante. Y, y bueno, y creo ¿Hay, que...
9: hay un... estamos despidiendo, pero se me ocurre. ¿Hay algún tipo de crisis en sala?
10: Muchísima. Y ahora mismo, sí, demandamos mucha. Demandamos mucha gente en la sala, sí, la verdad. La verdad es que es una profesión maravillosa. Eh, Es una profesión que desde, yo creo, la pandemia, lo comentaba el otro día, eh, nos hemos dado cuenta eh, en la restauración que puede haber vida, que la hostelería parecía que no tenía vida, pero yo creo que la pandemia hizo muchas cosas malas, como todos sabemos, pero hizo otras buenas. Y una de ellas, eh, yo creo que sacando la parte positiva de ese periodo histórico, eh, nos dimos cuenta en la restauración que, que también hay vida. Esos dos días libres como todo el mundo, que antes se saltaban, se saltaban, o sea porque tú tienes que tener tus dos días libres antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces todo ese tipo de cosas... Eh, Creo que, que, que están cogiendo un camino importante y la verdad es que en el mundo de la sala, pues sí, eh, tenemos una falta de, de gente para trabajar, pero creo que con esos cuidados eh, de poder trabajar tu tiempo y tener tu conciliación familiar, creo que volverá a tener su auge.
9: Bueno, pues Y esperemos que la tenga. Muchas gracias.
10: ...a vosotros...
0: ...señoras y señores... ...el programa va... ...llegando a su fin... ...antes de despedirnos... ...voy a recitar un poema... ...que... ...el pasado día... 30 de enero... El pro- ...los componentes del programa... ...de Recuerda con nosotros... ...Mariano... ...Cari, Pepita... Pepín y yo mismo nos hicieron una entrevista Doña Carmen Laura Smith en el canal 1 Mar Menor Torrepacheco en el programa Blanco Satén y yo allí no pude decirle Ningún poema porque no tenía nada preparado, pero yo sí me he preparado este programa para decirlo hoy aquí en el programa Recuerda con Nosotros. Y dice así. Vamos a televisión. Carmen Laura es muy lista. Blanco Satén a la pista. Nos hace mucha ilusión. Recuerda el protagonista. Nos hace bella entrevista, siempre cordial y amable, dulce, atractiva, adorable, excelente periodista en su quehacer intachable. Colección insuperable, de boli, decoración, en perfecta alineación, de colorido admirable, superando perfección impecable la atención el estudio tan bonito pasamos feliz ratito recargado en distinción y en sintonía despacito guíe San Javier Caminito te ilumine diariamente proteja continuamente tu proyecto es exquisito. Disfrútalo eternamente. Señores bien, y señores, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien
5: Alejandro. Muchas Perfecto. gracias. Muy bien.
0: Pues nada, ahora toca despedirnos. Recuerda con nosotros, ha llegado a su fin. Volvemos el próximo jueves 22 de febrero, de 12 a 13 horas. No se lo pierdan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenos días.